0: Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 17. Hoy es viernes 7 de noviembre y por así decirlo comenzamos una nueva temporada del podcast de Emilcar con este número 17. Iba a haberlo grabado el miércoles pasado pero me puse a jugar al Gears of War 2 para equipos 360. Es un juego que si no tenéis, tenéis que levantaros ahora mismo y salir a la calle a comprarlo. El menú de hoy es el siguiente. Vamos a empezar con un breve repaso a la actualidad de Apple. Continuaremos con cosas frikis y geeks que conocí en Nueva York. Eh, Os hablaré también de la cuenta familiar MobileMe y un primer uso que le he dado con mi señor padre. A continuación me darán la ya clásica sección de historias maqueras. Para terminar la sección blogosfera hablando de los premios bitácoras y recomendando un interesantísimo podcast. Quiero adelantaros que para todos aquellos que tenéis un iMac blanco de cualquier tamaño Estéis muy atentos al blog porque dentro de muy poquito va a salir un concurso que os os interesará especialmente a vosotros Así como también tienen que estar alerta todos aquellos felices poseedores de un MacBook Air Que quedaron encantados con el eh, hub especial para este equipo que presenté en mi último videocast Bueno, no doy más pistas y empezamos Bueno, espero que el breve repaso de la actualidad Apple me salga breve porque realmente uh, no hay mucho que comentar y todo está de sobra comentado en todos los blogs de noticias que hay por toda la web. Tenemos los nuevos MacBook ya entre el, el, nosotros, es decir, ya, ya la gente los ha podido comprar, los han recibido, los que lo compraron por correo. Eh, sigue coleando mucho el tema del, del Firewire, el que no lleven esta conexión, que es una apuesta de, de futuro, sin duda, mm, por, por parte de Apple, pero que claro, como cualquier apuesta de futuro, pues nos deja un poco fastidiados a los que vivimos en el, en el presente. No obstante, como ya he indicado en el, en el blog, en mi artículo sobre el MacBook White, no hay que perderle la cara a este modelo que parece que se ha quedado ahí como, como una especie de vestigio del pasado, pero que me sigue pareciendo un ordenador interesantísimo y con su puerto Firewire y con su pantalla mate. Como mucha gente está eh, pidiendo casi suplicando o incluso exigiendo. O sea que simplemente tenéis que ir y gastaros menos dinero. Y no compraros el último modelo, si es que lo podéis soportar, y tendréis el Firewire y la pantalla mate. Ni más ni menos. El nuevo MacBooker eh, escribí sobre él un artículo diciendo que tenía miseria dudas de que con la misma batería y más potencia, pues aquello fuera a de alguna manera. Y Ramón Rey en los comentarios me, me dio argumentos técnicos sobrados para demostrarme que el aumento de potencia iba parejo a una disminución de la necesidad de energía, y que por tanto estos nuevos MacBookers más potentes iban a, la, Y con la misma batería Iban a tener una mayor Una mayor vida Yo evidentemente, además con el esfuerzo que hizo Ramón por encontrar Los datos, lo me lo creo Pero todavía quiero ver los, lo, lo, Las pruebas no Vamos a tardar un poco porque Los MacBook que han, los nuevos MacBookers Que han llegado a los dueños Son los de la gama alta, los que llevan el disco En estado sólido Y el MacBook pequeño, el de 1.6 con disco duro Ese todavía no, no está disponible entonces cuando salga y veamos lo, la, las pruebas de rendimiento pues ya un poco como Santo Tomás no <ríe> entonces ya me lo me lo terminaré de creer uh, estos nuevos MacBook Air y los MacBook y los MacBook Pro traen nuevos gestos para el trackpad uh, el trackpad multitouch uh, los que tenemos un MacBook Air lo venimos disfrutando ya desde hace meses y estamos encantados con él es una auténtica maravilla y los nuevos de cristal tienen un tacto alucinante lo que pasa es que he visto que estos nuevos MacBook eh, con, no, no los ordenadores, sino el nuevo trackpad tiene nuevos gestos eh, con cuatro dedos y me pregunto si esos gestos vendrán eh, los podremos disfrutar los antiguos propietarios de un viejo Macbooker mediante una actualización de software específica o incluso en la, nueva, la siguiente versión de Leopard, la 10.5.6 Bueno, respecto al resto de la gama de ordenadores de Apple eh, Apple ha anunciado que se acabó, que toda su gama está lista para la campaña de Navidad, pero a todo parece indicar que quizá uh, los iMacs y los Mac Mini podían recibir una actualización silenciosa uh, cualquier martes texto. Es lo que pensábamos todos antes de, uh, de, de escuchar estas declaraciones de, de Apple. Hay por ahí rumores que dicen que, que esto va a seguir siendo así. Sin embargo, el otro día uh, leí, y maldita sea, no me acuerdo dónde, creo que fue en hardmac.com, ¿Por qué no va a haber una actualización silenciosa de los, de los iMac esta semana o cualquiera? Y es porque la, las posibilidades que hay técnicas, es decir, los cambios que pueden introducir de chipset, de procesador, etcétera, etcétera, eh, no van a, a darle mucha más potencia a los iMac de la que tienen ahora mismo y van a disminuir su, su necesidad de, de, de batería, cosa que en un ordenador de sobremesa pues, carece de sentido entonces pues seguramente este argumento de HardMac podría ser definitivo para no esperar a este martes una actualización de los iMac y Mac Mini, aunque yo tengo por ahí un rumor que dice que es bastante posible, o sea que de todas formas el martes (risa) saldremos de de dudas. Efectivamente donde he leído esta esta justificación técnica es en hardmac.com y os dejo el vínculo ahí en en el blog no obstante, también con respecto a los Mac Mini también hay una declaración por ahí de Apple diciendo que saben que es un ordenador popular y que la gente pues, debe tener paciencia y el hecho de que no haya durante este mes nuevos iMacs o nuevos Mac Mini notaría pistas de lo que va a pasar en la Mac World de enero es decir, que habría actualizaciones más bien serias de estos dos modelos porque si esto no fuera así ¿qué es lo que nos van a presentar el día 6 de enero en la Mac World? right through the very heart of it. New York, New York. Nueva York es otro mundo que está en este. Como dice mi amigo Dani, es una ciudad que sale todos los días en la tele. y ¿Cómo no te vas a sentir familiar y encantado allí? No quiero convertir esto en una especie de podcast sobre viajes, pero bueno, quiero daros algunas cosas generales antes de empezar a hablar de de friqueríos. Y es que Nueva York no no te intimida. Su diseño arquitectónico es tan perfecto que puedes estar amaneciendo todos los días al lado del Empire State Building, como yo, y no te sientes intimidado por sus ochenta y pico pisos de altura. Luego ya por la noche con las luces encendidas ya la cosa cambia, ¿no? O por el día con las luces encendidas en Times Square. Pero en principio es una ciudad muy cómoda de pasear, muy cómoda de visitar y en la que tardas apenas dos horas en sentirte como en casa y en saber manejarte en todos sus cruces, con todas sus calles y en, con sus números, en las estaciones de metro, en fin, pues todo todo lo que necesitas. En Nueva York he visto muchos iPhones y vamos a centrarnos en el verbo y es ver porque en fin, por la calle se supone que uno no tendría por qué ver iPhones más que los auriculares, pero resulta una cosa curiosa y es que en Nueva York la mayoría de la gente lleva sus dispositivos en la mano, tanto si es un iPod, como si es un iPhone como si es una Blackberry como es cualquier otro tipo de, de artefacto lo llevan en la mano, entonces pues eso me ha permitido ver muchos, por así decirlo he visto muchísimos iPhones muchísimos iPhones blancos Muchísimos iPods, iPods de los nuevos, iPods de los modelos más antiguos, también muchas Blackberries y, y bueno, pues esto pues te llama te llama mucho la atención, ¿no? Ver tanta tecnología ya directamente directamente por la calle. Eh, bien, vamos ya a entrar a entrar un poco en materia y vamos a, a hablar de las tiendas. Es decir, en, en Nueva York tienen miles de millones de tiendas a cada paso que parecen que son la tienda de tus sueños. Por ejemplo, Times Square es una plaza que está repleta de tiendas de tecnología donde en la portada, perdón, en el escaparate se te promete el oro y el moro, productos tremendos, iPod de todos los precios de todas las eras, pero hay algo medio sospechoso en estas tiendas que hay en Times Square y en, en otros sitios y es que, bueno, los escaparates están como un poco llenos de polvo, al lado de los iPods hay otros iPods que no parecen serlo tanto, Uh, te prometen el iPhone uh, disponible para usar en cualquier punto del mundo y no parece estar muy claro y luego los precios son un poco oscuros también porque claro, nosotros vamos a Estados Unidos pensando en que vamos a comprar en dólares y esto ya nos va a suponer un descuento importante pero no sabemos hasta qué punto los precios pueden estar bajos en un sitio o en otro y podemos acabar comprando una cosa más cara de lo que realmente es y ahora hablaremos un poco de, de eso si queréis comprar tecnología no, no ya cosas de Apple, sino tecnología en general, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, tenéis que ir a las tiendas, digamos, con nombre, como por ejemplo Best Buy, o una tienda muy famosa que hay en Nueva York que se llama Bih Bih está en la, en la novena, en la novena avenida, y bueno, es una tienda que tiene la particularidad de estar regida por judíos ortodoxos, es decir, todos los que trabajan allí, los dueños, todo el mundo que hay en esa tienda atendiendo son judíos ortodoxos de los que van vestidos pues de esta manera un poco especial, con su pelo, con sus tirabuzones, con, en fin, con todo lo que uno espera encontrar en un judío ortodoxo. Entonces, bueno, yo no tuve la oportunidad de visitar la tienda porque eh, llegué allí en la semana que yo estuve en Nueva York, era una gran festividad judía y evidentemente tenían la tienda cerrada por completo, pero gente que ha ido me dice que tú llegas allí, le pides al judío ortodoxo la cámara X, el tipo saca un mando eh, o algo así, una especie de mando a distancia pulso unos códigos y ya está la cámara que sea o el producto que sea te está esperando en la caja la verdad es que desearía volver a Nueva York solo para ver eso porque es un, es un friquerío total o como dirían algunos amigos míos ¡qué guapo! Eh, superado este asunto de, 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 de la tecnología en general podemos centrarnos en, en las Apple Store como ya podéis saber por el podcast, un artículo que escribí ahí en el blog yo visité dos de las tres Apple Store que hay en Nueva York, la del Soho y la, la famosa tienda de la Quinta Avenida. Bueno, ya he escrito qué me parecen estas tiendas, eh, pero quería contaros alguna, alguna cosa más, ¿no? En estas tiendas quizá uh, hay algo que la diferencia profundamente de, de lo que podemos encontrar en España, es decir... Si has estado en un Apple Premium Reseller, como puede ser Benotac o Catwin, puedes ver que la disposición de la tienda, incluso los muebles, son muy parecidos a los de una Apple Store. Pero un Apple Store tiene una diferencia fundamental con cualquier otro tipo de establecimiento que lleve la manzana de Apple, y es los servicios que te ofrece. La Genius Bar, la famosa Genius Bar, es eh, un auténtico filón de, de ventas para Apple, porque no hay ninguna otra marca... Que te esté ayudando y enseñando a manejar sus productos durante toda la vida, como hace Apple con la Genius Bar. Ni que decir tiene que tienen siempre <ríe> saturado el, 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 la, la planilla diaria de citas y que continuamente reciben gente. O sea, yo llegué muy temprano a la tienda de la Quinta Avenida y ya había un cartel allí, bueno, un cartel, ya salían las pantallas que no tenían fechas disponibles para, para ese día y que reservaras para otros, para otros días. Eh, estas Genius Bar pues te enseñan de todo, incluso hay puestos especializados en iTunes, puestos especializados en vídeo y audio y bueno, pues es una auténtica maravilla el saber que vuelves con tu ordenador a la tienda donde lo compraste o donde no lo compraste, simplemente a la tienda de la marca de la que es este tu ordenador pide cita y un tío te enseña cómo grabar un podcast por ejemplo no hay una marca en el mundo que tenga este servicio y aunque nosotros no lo podamos disfrutar creo que es parte de lo que justifica el precio eh, más alto de todos los productos de, de Apple. Quiero hacer hincapié en un, un servicio, creo que es nuevo, porque bueno, yo no lo conocía, tampoco lo conozco todo, que, ofrece, que se ofrece en las Apple Store y se llama One to One, Personal Training at the Apple Store. Esto es un, un paso, por así decirlo, más allá de, eh, de lo que es una Genius Bar, ¿no? Y es un, un programa de, de entrenamiento y de, y de puesta a punto que te cuesta a uh, 99 dólares y por así decirlo tienes un tío para ti. Mm, no voy a especificaros en qué condiciones, etcétera, porque bueno, es un poco aburrido, sobre todo sería ponernos los, los, los dientes largos, ¿no? Pero bueno, tienen digamos, este, este programa tiene especialidades, ¿no? Es decir, qué fácil es cambiar, el simple to switch. Te enseñan a hacer el, el switch de, de PC a Mac, empezar con tu Mac, fotografía digital, hacer películas, podcasting, hacer música con GarageBand, construir tu propia página web, iPod más iTunes, el iPhone, presentaciones con Keynote, productividad en general, de, de hojas de cálculo con numbers y documentos de trabajo con pages y... Uh, por así decirlo, proyectos abiertos en los que eres tú el que propone eh, qué materia quieres tratar o qué quieres hacer o qué has traído o qué se te ocurre para ver qué solución te da tu, tu personal trainer, ¿no? tu, tu entrenador. Esto creo que también es un servicio que no tiene, no tiene parangón en, en, <ríe> en el mercado ahora mismo y pues evidentemente aunque nosotros aquí no lo podemos disfrutar, tenemos que darnos cuenta que los productos Apple tienen incluidos muchísimos muchísimos muchísimo valores añadidos y que todo eso, evidentemente, pues tiene, tiene un precio. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros desde aquí le estamos pagando la Genius Bar a los americanos y a los ingleses? Pues sí. Sí, eso no se puede negar. Pero hay que reconocer que esta gente sabe, sabe realmente lo que hace. Otro punto a destacar de las Apple Store es, pues bueno, cosas que ya sabemos, ¿no? Como que hay allí ordenadores libres conectados a Internet donde tú puedes llegar, consultar tu correo... En fin, pues escribir tu propio blog y efectivamente nadie te pregunta en ningún momento qué haces o cuánto tiempo vas a estar ahí ni nada de eso. Creo que es algo que sería absolutamente impensable en España. No sé ya si tanto por el carácter de la gente, que aprovecharía para usar quizá o como por el carácter de los empresarios, que podrían pensar que leche le voy a dar yo algo gratis a nadie. En definitiva creo que es una cuestión de educarnos unos y otros, ¿no? El usuario o el cliente a usar las cosas en justa medida... Y el empresario, pues a conocer que hay cosas que das y que realmente no te cuestan nada, pero que te pueden hacer quedar quedar muy bien. Bueno, los empleados de las Apple Store también son muy muy curiosos, ¿no? Es gente que realmente en las dos tiendas que visité había tres o cuatro allí con una pinta como medio rara y <coughs> es como muy estambóticos, muy en plan FNAC, ¿no? Ya sabéis que los empleados de las FNAC que se llevan su chapa aquí, que es su, su cosa personal allá, pues esta gente es así muy parecida, ven un perrito, se ponen a hablar con él, le saludan pero bueno, en cualquier caso es gente muy amable que enseguida te atiende y además con una atención muy personalizada. Es un verdadero placer observar, observarles trabajar, cosa que hice yo durante un rato largo, ¿no? Ver cómo atendían a la gente, ver qué les preguntaban, me acercaba así disimulándome en plan psicópata para escuchar las conversaciones. Es gente muy entrenada que sabe vender, que son buenos comerciales y que realmente saben lo que están vendiendo, que es algo que quizá se puede echar de menos en algún momento en el personal que, que te suele vender Apple aquí en España no tanto en, la, en los premium resellers que están más entrenados como en la grandes superficie porque yo he ido aquí en, en el corte inglés de Murcia eh, he visto gente conocer perfectamente el material y venderlo estupendamente yo he escuchado a otros decirle no, 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 no se compre usted un Mac porque no hay cosas pirata en el emule tal cual la frase pero bueno, en fin ¿qué? Uh, Creo que con esto queda un poco complementado el artículo que escribí sobre la, las Apple Store en, en Nueva York. Y ahora pues, voy a pasar a compraros, a compraros, no. Ahora voy a pasar a contaros lo que, eh, lo que yo me compré en mi viaje a Nueva York. Bueno, era mi intención en este viaje a Nueva York, dado que no tenía nada así importante o especialmente deseoso o necesario de Apple que comprarme adquirir una cámara de vídeo Full HD de verdad. Entonces, pues bueno, consulté a un blogger murciano, a Javier Penalba de Shataka, que está muy versado mucho, mucho, mucho en este tipo de productos, y me recomendó un par de modelos para comprar, y tras mucho estudiarlo, pues centré mi objetivo en eh, una Panasonic HDC-SD9. Es una cámara Full HD de verdad, que graba en 1920x1080p, que también hace sus fotos, y que graba en formato AVC HD, un formato que si bien hay gente que le parece puñetero, pero el iMovie y el iMovie HD se lo tragan perfectamente y yo no necesito más. Bueno, esta cámara, al parecer, por lo que yo pude consultar, vale aquí en España 800 euros. Y yo pues iba a Estados Unidos dispuesto a pagar 800 dólares por ella. Y comentándole a mi mujer, pues bueno, fíjate lo que nos vamos a ahorrar. Ella estaba dispuesta porque quería que tuviéramos una cámara buena para los momentos familiares, etcétera Bien, perfecto. Y ahora quiero recordar lo que os comenté al principio de esta sección sobre ojo, dónde compráis, ojo con las tiendas. Porque esta cámara yo la vi en, en muchas de estas tiendas medio chungas que os digo a 750, 775, 745 y dije, bien, efectivamente... Pero claro, no me apetecía comprarla en esas tiendas. En una tienda en la que hay más más dependientes que clientes, pues no es una buena idea entrar. El caso es que eh, al final acudí a Best Buy, esta cadena de de tiendas de tecnología que también venden venden Mac. Y bueno, llegué, había una cola tremenda porque había un grupo allí firmando autógrafos. Pero bueno, entramos, bajamos abajo y le pregunté a la dependienta si tenía esta cámara la tenían pero no estaba expuesta me la sacaron empezó a explicarme un poco bueno algunas cosas que yo ya conocía otras que no también graba sonido 5.1 aquí la cámara y uh, bueno al final va y me dice el precio el precio de la cámara eran 600 dólares es decir que de 800 euros a 600 dólares pues va bastante dinero <risa> Yo la verdad es que tardé mucho en reaccionar, pero bueno, el, al cambio de hoy del dólar, 600 dólares son 469 euros. Y os cuento lo que me compré, no para alardear de compra o de gasto, o, o mirad qué friki soy, qué cámara tengo, ¿no? Porque tampoco me gusta mucho ese rollo. Os cuento lo que me compré y os cuento toda esta historia para reforzar el mensaje inicial. Si vas a Nueva York, ojo con dónde compras. Ojo con dónde compras porque te puede parecer que estás comprando en el sitio más para todo el mundo... Y luego es absolutamente todo lo contrario, porque aprovechando la coyuntura y que estaba en Best Buy, pude comprar también una garantía internacional por cuatro años que me costaba 150 dólares y que es completamente internacional y que de verdad eh, protege mi producto aquí en España, no como la garantía estándar que me venía al comprar la máquina que solo me protegía el producto en Estados Unidos. Eh, pude comprar también una funda estándar y una tarjeta de alta capacidad secure digital de 8 GB, que es el medio en el que graba la cámara. Entonces, pues, todo ello me supuso 800 dólares, que es el precio que yo eh, había pensado inicialmente gastar, que al cambio de hoy son 626 euros, pero daos cuenta la diferencia de todo lo que me llevé por ese precio y todavía más barato que el precio que yo conocía de esa cámara aquí en España. Entonces ya os digo, si vais a Nueva York y queréis comprar y aprovechar, genial, pero de verdad mucho ojo por donde compráis. No hagáis compras compulsivas y sobre todo, sobre todo, sobre todo no compréis en tiendas en las que haya más dependientes que clientes. La cámara, bueno, entenderéis que está genial. Es un pepinazo total de la cual, bueno, todavía no he empezado ni a rascar la superficie. De momento, lo único que he hecho ha sido la tontada, esta, bueno, tontada el videocast sobre el, sobre el, el hub del MacBooker. No he hecho nada más, pero bueno, es una cámara a la que espero sacar mucho, mucho provecho en un futuro no lejano. Y bueno, con esto y un bizcocho terminamos la sesión de Nueva York y continuamos el podcast. Bueno, todos conocéis lo que es el servicio Mobile Me de Apple, que además ha ha adquirido mucho renombre tras su cambio de nombre. Antes se llamaban cuentas.mac, pero ahora no solo por el cambio de nombre, sino por todas las funcionalidades que supone de sincronización entre Macs y con el iPhone, sobre todo, que es ese punto sobre el cual gira todo el universo Apple, bueno, pues el servicio ha cogido más más fama y más prestancia. Este servicio es una cuenta individual, a priori, que cuesta 79 euros al año. La suscripción individual incluye 20 GB de correo electrónico y almacenamiento de archivos, y 200 GB de transferencia de datos al mes. Eh, Esos 20 GB tú los puedes repartir como consideres, entre el almacenamiento y el el disco duro. Eh, Pero hay un paquete familiar que cuesta 119 euros al año, que incluye esta cuenta de 20 GB, y aparte cuatro cuentas más más pequeñas para miembros de la familia, dicen ellos, cada una con su propia dirección de correo electrónico y 5 GB de espacio de almacenamiento. Entonces, yo tenía una cuenta individual y el otro día la actualicé a un paquete familiar. Por lo cual, Apple me facturó exclusivamente la diferencia que hay entre el precio de 79 y 119 para lo que queda hasta que acabe mi mi suscripción. ¿Esta cuenta familiar para la que la quería? Bueno, pues aparte de un uso que tengo por ahí medio misterioso, que ya veré lo que hago con alguna de esas cuentas, la quería sobre todo para abrir una cuenta a mi señor padre. Mi señor padre, que como bien sabéis es es, es maquero, el hombre, yo le hice el switch, pero además forzado y obligado, criatura, el hombre está bastante contento, razonablemente contento, y bueno, pues en algunos momentos, pues claro que necesita mi asistencia, mi asistencia técnica. Y se la he venido dando por teléfono más o menos, le instalé LogMeIn también, que seguramente conocéis, es un un servicio con una cuenta gratuita también, que tiene parte gratuita y que funciona muy bien para controlar ordenadores en remoto y además vale entre PCs y Mac por ejemplo yo me he conectado al ordenador de mi padre a su Mac de, de su casa desde el PC de mi de mi empresa porque el Logmain funciona instalando un pequeño programa cliente en el ordenador que va a ser controlado y aquel que lo controla simplemente tiene que tener acceso a un navegador compatible que es Safari o Firefox o incluso Internet Explorer 7 madre mía Bueno, yo, como os cuento, alguna vez le había dado asistencia remota usando LogMain, pero no había acabado de quedarme contento. Entonces, después de escuchar muchas maravillas sobre compartir pantalla, me decidí a... bueno, estuve en su casa, quería instalarle un par de cosas y dejarle un par de cosas bien puestas. Entonces, pues allí mismo eh, aumenté mi, mi suscripción a MobileMe, al paquete familiar, le hice una cuenta de correo electrónico a este hombre, a mi padre... Eh, le abrí el iChat, se lo expliqué, digo mira tú cuando necesitas algo de mí te metes aquí a iChat o me llamas por teléfono y me avisas, lo que sea y conectamos y ayer tuvimos la primera ocasión, eh, tenía un problema con un documento de, de Word el el usa Office para Mac y pues como pasa algunas veces con el Word en cualquier versión de la suya, vas a imprimir y te dice que hay unos márgenes fuera del papel o no sé cuántos y luego a la hora de imprimir te saca algo cortado, etcétera Abre el iChat, se abrió el iChat, enseguida compartimos pantalla. Al tiempo que hablábamos por el micrófono integrado de los Macs, perfecto, en 10 minutos el hombre tenía solucionado su problema y la verdad es que muy bien. Y compartir pantalla funcionaba asombrosamente rápido. Yo hasta ahora he usado compartir pantalla, (coughs) perdón, entre mis propios ordenadores, es decir, con el MacBooker en en el salón manejando el iPhoto del del iMac en en el estudio. Y me sorprendió mucho que este compartir pantalla a través de iChat, a través de Internet, pues funcionará casi igual de rápido e igual de bien que compartir pantalla en red local, ¿no? en, en Bonjour. Entonces, pues la verdad es que creo que el dinero de más que estoy pagando me viene muy bien <coughs> por la posibilidad de asistir a mi padre a la distancia. A él le viene mejor, evidentemente, y mejor incluso. Y también voy un poco a, a enseñarle cómo funciona... ¿Qué más cosas puede hacer con su cuenta de MobileMe con sus 5 gigas? No sé si he dicho antes gigas o megas todo el rato. Bueno, en cualquier caso son 20 gigas de la cuenta principal y si actualizáis el paquete familiar, aparte de vuestros 20 gigas, hay 5 gigas para cada uno de los otros 4. Bueno, en definitiva tengo que explicarle qué puede hacer con esos 5 gigas, explicarle que puede compartir sus propias fotos a través de la galería de MobileMe, explicarle que puede incluso publicar sus propias páginas web y y a ver si lo termino ya de de, de switchear del todo y lo hago un un maquero auténtico En las historias maqueras de hoy vamos a escuchar la de Jairo López Jairo me dice así Hola Emilio, llevo tiempo con ganas de escribirte para darte la enhorabuena por tu blog, podcast y recién añadido a la lista por el paso que vas a tomar en breve por lo que acabo de leer en Twitter. Ha sido una de mis primeras incursiones en el mundo de los podcasts, junto con Valen y José de Magniacos. Tu podcast me parece muy bueno. No puedo comparar con muchos más, pero desde luego en cuanto a calidad de sonido, contenido y la tremenda sencillez con la que afrontan los podcasts, me parece fabulosa. Soy un switcher desde hace ya más de un año, impulsado por un simple iPod Nano. Siempre he sido un aventurero con los ordenadores, pero nunca me había decidido a pegar el salto al mundo Apple. Desde ya muy pequeño comencé a trastear un Commodore 128, recuerdo que tenía unos 6 o 7 años y que el ordenador fue un regalo para mi hermano, 7 años mayor que yo, que a su vez iba a realizar un curso a distancia de informática con aquel computer de última generación. Lo de estudiar nunca fue con mi hermano, por lo que aquel trasto enorme se trasladó a mi habitación al poco tiempo. No tardé mucho en arrancarlo e investigar aquellos extraños comandos que salían en la pantalla, recuerdo vagamente el comando LOAD, en fin. Del Commodore pegué el salto a un Commodore Amiga 500, que para jugar era la repera. Con el paso de unos pocos años, entró una nueva máquina en casa, ya más seria, con pantalla a color. Era un PC IBM con pantalla a color, que disponía de una suite ofimática que permitía realizar trabajos serios a mi padre. Por lo que la manipulación de esa máquina estaba siempre supervisada. En esa máquina no había juegos. No funcionaban. Pero el disponer de tantos colores y un ratón hizo que la Amiga se quedara en segundo plano, y que dejara los juegos por procesadores de texto y cálculo. En poco tiempo me convertí en un administrativo super junior y comencé a manejar las bases de datos del videoclub de mi padre. De ahí ya nos fuimos para España. Yo soy hijo de inmigrantes españoles nacido en Suiza, de ahí lo de los Comodores. Creo, y corrígeme si me equivoco, que aquí en España no se han llevado mucho, ¿no? De vuelta a mi tierra, seguí en contacto con el mundo de los PC y, como no, con el mundo Windows 3.1, WordPerfect... Hasta hace un año que, como te iba comentando, me hice switcher. La experiencia con el nano fue tan satisfactoria que no tardé mucho en comprarme un Apple TV. Desgraciadamente no cumplía mis expectativas, y el otro día me fui al corte inglés a devolverlo por otro dispositivo similar. Pero la fuerza de la manzana pudo conmigo y decidí dejarme de tonterías y comprarme un MacBook, al vendedor le dejé a cuadros, que cubriría perfectamente mis necesidades básicas y a su vez me permitiría mi primera incursión real en el sistema MacOS 10. Aquí estoy metido de lleno, me paso las horas muertas investigando y curiosamente me he despertado de nuevo con ganas de investigar software nuevo, nuevos gadgets, blogs, etc. Gracias a blogs y podcasts como el tuyo, hacéis que la entrada sea mucho más acogedora en este mundo. Actualmente dispongo además del MacBook de un iPhone y diversos gadgets más de Apple. Tanto me estoy aficionando a la manzana, que me acabo de abrir una cuenta broker en ING ...con el fin de invertir unos pequeños ahorros en Apple. Cuidado, cuidado con eso. Sé que tú también eres accionista. Los ahorros están destinados a comprarme un iMac... ...y jubilar este aparato negro que tengo enfrente... ...y que sigue haciendo ruido gracias a mi novia... ...ya que si por mí fuera... Emilio, sé que te gustan las patallitas... ...y de verdad que no era mi intención contarte una. Simplemente quería felicitarte. Pero esto se ha salido, ha salido de un modo completamente natural. Espero no haberte resultado pesado... ...y aquí seguiré a la espera de un nuevo podcast que ya imagino yo que hasta después de la luna de miel firmado, Jairo López. Bueno, Jairo, pues ya le ya contesté a Jairo por, por correo electrónico y, bueno, no sé, corregidme, el Commodore 64 aquí no tuvo mucha difusión porque tenía que pelear, tenía que pelear mucho con el Spectrum, que era un ordenador era mucho más difundido y difundible, pero el amiga sí, creo que fue el ordenador muy, un ordenador muy vendido en, 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 su época. Yo tenía, no tenía la amiga, tenía el rival, un Atari ST. Pero yo creo que la amiga aquí sí pegó, sí pegó duro. No sé si vosotros tenéis otra, otra percepción de la, de la realidad. Pero bueno, si la tenéis, en los comentarios, estaré encantado de, de leerla. Bueno, voy a hablaros un poquito de los premios bitácoras que han tenido mucha mucha presencia en en los medios blogosféricos durante las últimas semanas. Yo yo me enteré de ellos por Twitter, porque había gente que empezaba a comentarlos y bueno, pasado un tiempo ya me me metí y hice mis votaciones, pero en ningún momento me di cuenta de que había unas clasificaciones parciales. Esto lo descubrí hace hace muy poco y hoy es 7 de de noviembre, como he dicho, y hoy se acaban las votaciones, con lo cual tengo delante de mí la última clasificación parcial del premio que me interesa, que es el de Mejor Podcast, y no que me interese a mí para ganarlo, sino porque me interesa ver cómo queda esto. El primero en esta clasificación parcial ha quedado magniacos seguidos por Cafelog y por Tortilla de Patata, así que enhorabuena a, a estos tres, pero quisiera hacer eh, una mención a los que llegan los que les siguen hasta el puesto 10, que son Puro Mac, Tacito.com Necesito un arma Yo Gordo No o TV Podcast, El Geek Errante y eh, Sonmac. A todos ellos, pues también todas mi, mis felicitaciones. ¿Y dónde estoy yo? Porque estoy. ¿eh? Me, hay gente que me ha votado. Pues estoy el 17. Coño, creo que es un buen puesto. He visto que hay mucha gente que ha difundido activamente esta historia, haya ha pedido el voto para sí o para otro. Yo, la verdad es que ni... Eh, ni, vamos, que no se me ha ocurrido, ¿no? Es que sea así de, de guay yo. Lo mismo si me hubiera dado cuenta de que andaba por ahí en buen puesto lo hubiera promovido solo por el propio ego, pero la verdad es que no. Estoy el 17, lo cual es una posición que me llama mucho la atención, porque eh, yo estoy el 17 y, por ejemplo, Comunicando, de gelado, está el 24. 00 Podcast, que me parece mucho mejor podcast que el mío, Durmiendo, está el 25. Y yo qué sé, con otro podcast que que yo adore enormemente, esquiva esto. Está el 40. Y luego hay cosas que deberían plantearse un poco estos señores de los premios. Y es que el 25 está 00podcast, pero también está el 34. Porque el 25 está como 00podcast.es y el 34 está como 00podcast.blogspot.com Yo pediría un recuento. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, enhorabuena a los tres primeros clasificados. Creo que ahora... El premio se decide por un jurado y a los ganadores le regalan un, un EPC de estos, un Ultra, un Netbook que se llaman, a cada uno de los participantes de, del podcast. O sea que, bueno, ya nos enteraremos cómo, cómo acaba, acaba la historia. Y eh, ya he dicho que quería recomendar un podcast que me parece muy, muy, muy interesante y os voy a poner una promo de ese podcast que yo creo que representa perfectamente la esencia de de sí mismo porque os hablo ni más ni menos del sexto clasificado en esta esta lista y el podcast al que he dedicado toda esta semana y con el que he disfrutado toda esta semana así que os dejo con la promo de NecesitoUnArma.com Hola, me llamo Chincheta. Sí, hay, hay gente que no ve. Carmen, que desde que me entero que tengo estados de garrulo. Y también. Por... Pero de gente, pero así. No, no, así ah, sin vale. pintar. ¿Sí? Pasaba por allí y dijo. A ver, esto ardiendo gana mucho. Claro, <risa> es que ese es el problema. Era <risa> un gran futuro, estaba casado, es un tenía un paradero. su niño, niños, panadero, en la ciudad de Anchorage. O sea, 50.000 millas antes. Si, imagínate todo el pan que podía vender ahí una ah, manta haría una panadería nada más que había uno si ¿Sí? va a hacer una larga necesita un reactor nuclear vale eso es CUDA leí en el mensajero y bueno la gente empezó a hacerse un poco el lío que CUDA es esto porque van a optimizar las tarjetas gráficas y van a conseguir todo el mundo creía que CUDA era una, una especie de ampliación de las tarjetas sí. gráficas la tarjeta, sí. para que las tetas del baraclore votaran mejor o algo así Trague la Tierra. Dos cosas. Uno, no nos íbamos a enterar. O sea, ya, ya, visto y no visto. Sí, sí, claro. Y dos, ¡qué guapo! O sea, <risa> ¡qué guapo! Como final de una peli estaría chulo. ¡Qué guapo! No, no, como final de un de puto agujero de la... negro, primo. Como final, no, como principio. Siempre hemos dicho que la, la, una, película tiene una que peli para... tiene que empezar con una explosión nuclear y de ahí para arriba. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo Necesito un Arma es un podcast que... En el que básicamente tres, tres individuos hablan sobre tecnología, sobre misterio y sobre cosas tremendamente friki desde el punto de vista científico Es un podcast donde podéis escuchar hablar de la serendipia, de la teoría física que sustenta la fabricación de sales láser De por qué es más caro programar para 3 PS3 que para equipos 360 y cómo se hace sobre los Oparts, que son estos objetos, estos objetos que están fuera de, de donde se supone que deberían de estar, la mitología griega, el número áureo, Nikola Tesla, el protocolo BGP o el lenguaje de programación Brainfuck Y todo esto pues hablado por tres tíos de Murcia, que son uh, Fran, Pencho y Duarte, que lo hablan todo con una naturalidad y con una... no sabría cómo decir... que te da la impresión de que están hablando del partido de fútbol del domingo. Y están hablando sobre teorías cuánticas, sobre agujeros de gusano o sobre Dios sabe qué. Eh, además, bueno, tenéis la oportunidad de escuchar hablar en puro murciano, ¿no? Porque los tres tienen un, su buen acento murciano, bien abierto. Y no, es, no solo traen eso de Murcia, quiero decir el acento, sino también nuestro sentido del humor maravilloso, irónico, barroco. Bueno, me he reído muchísimo esta semana en la que me he escuchado sus seis podcasts. Y una especie de de corto que hacen ahora que se llama un manchó y un donut Los primeros podcasts eh, están grabados con el micrófono del del iMac así al aire Y ya en en los dos últimos ya se han profesionalizado un poco y cada uno usa un micrófono Y la verdad es que se agradece Se agradece porque la apertura de nuestro acento murciano hace que cuando varios de nosotros hablamos a la vez Y no conoce bien las voces sea difícil distinguirle Entonces pues ya en los últimos podcasts, afortunadamente... No solo se oye mejor, sino que además consigue ya distinguir la voces y saber en qué momento habla, habla cada uno. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y además estoy admirado de lo que saben estos tíos, porque no es ya solo lo que se preparan, porque cualquiera pues, puede meterse en la Wikipedia y prepararse un montón de temas, pero es que se nota que dominan muchas de estas cosas, y sobre todo se nota que dominan una serie de fricadas tremendas que hacen que... que, que pues no sé, yo siempre he pensado que mis amigos y yo éramos muy frikis, pero es que ahora veo que somos el, el Pato Donald y Mickey Mouse al lado de estos tres tíos. Entonces yo de verdad os recomiendo mucho, mucho, muchísimo que escuchéis que escuchéis sus podcasts. Podéis empezar por el 6, que es el último, y, o por el 5 y, y el 6 y luego ir para atrás. Bueno, como queráis, yo me he reído un montón, me he divertido, me he divertido muchísimo. Y he aprendido también una barbaridad Entonces, pues bueno eh, No sé si he dado mucho el follo en esta semana Por Twitter y por Facebook con este podcast Pero para mí, de verdad, que se lo merecen Y, y sin duda y sin desmerecer a los demás Creo que se merecen un puesto más alto Del que han obtenido en la, en la clasificación de los premios De los premios estos Yo les hubiera votado si les hubiera conocido antes De verdad, me he quedado con muchas ganas de poder votarles Y ya, os digo, darle, darles una oportunidad Y... Y en el momento que superéis el primer impacto del acento murciano, qué duro, yo lo entiendo, el, el primer impacto, eh, descubriréis un podcast muy interesante. Además, están subiendo de, de oyentes según Fitbanner, porque tú a ver, también es que es la leche para contabilizar oyentes. Pero bueno, eh, cuando yo empecé a escucharlos tenían 90 y pocos, el otro día iban por 100 y ahora van por 128. O sea que está, está la cosa ahí pujante. Eh, recordad, necesito unarma.com y dadles una oportunidad porque de verdad. Eh, que os vais a reír un rato muy largo y además vais a entreteneros muchísimo y a aprender un montón. Y de verdad, a Fran, a, a Pencho y a Duarte, mi enhorabuena por, por este podcast, por este podcast murciano, murciano 100% y contéis con un devoto seguidor en en mi persona. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.